0: Nou, leuk dat je er bent uh, en welkom uh, bij de vijfde aflevering van Mijn Psycholoog Zegt. Uh, en vandaag zowel vanaf de Herengracht als vanaf de Kanaalstaat in Amsterdam. Maar daarover later meer over die twee locaties. Uh, mijn naam is Robina
1: en mijn naam is Annetje. Mijn Psycholoog Zegt is een auditieve expeditie waarin wij twee startende psychologen in gesprek gaan met inspirerende personen uit ons vakgebied.
0: En daarbij stellen we vragen en gaan we in gesprek over thema's met personen uit het veld waar wij meer over willen weten. En wat we daarmee willen bereiken is een openbaar werkboek maken voor onszelf, voor medepsychologen of eventueel andere geïnteresseerden. En vandaag gaan we in gesprek over de waarde van diagnostiek, ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en de toekomst hierin. En we spreken hierover met een grand dam in het veld, professor Lisbeth Urelings-Bontekoe. En in verband met de Delta-variant lag de voorkeur bij een Zoom-gesprek. Dus vandaar dat we vandaag vanaf twee locaties te horen zijn.
1: Lisbeth is emeritus bijzonder hoogleraar bij de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Leiden. En zij was tot september 2016 hoofdopleider van de postmasteropleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog. En in eerste instantie is Lisbeth begonnen met geneeskunde, maar later is zij doorgeleerd binnen het GGZ-veld en werd zij big-geregistreerd klinisch psycholoog en psychotherapeut. En tevens is zij supervisor of leertherapeut cognitieve gedragstherapie en is zij gespecialiseerd in de integratieve psychodiagnostiek en meer in het bijzonder in de dynamische persoonlijkheiddiagnostiek. En over het stuk diagnostiek gaan wij het vandaag ook met Lisbeth hebben. Lisbeth, zou je nog iets willen
2: toevoegen aan de introductie? Hebben we iets gemist? Uh, Eén correctie. Ja, één correctie. Ik ben, niet, uh, in, ik ben geen arts, maar ik ben gepromoveerd in de geneeskunde, maar uh, ben afgestudeerd in de psychofysiologie. Dus helemaal in de fysiologische kant van de psychologie.
0: Ja, dank voor de toevoeging of rechtzetting inderdaad. Waar wij ook altijd nieuwsgierig naar zijn, is wie jou uh, geïnspireerd hebben in jouw leven. En in jouw werkende leven? Ja,
2: nou, daar heb ik natuurlijk even over, goed over nagedacht. En uh, ik zou willen beginnen met uh, Otto Kurnberg. Dat is een, uh, een auteur, een psychiater, die ik uh, uh, ja, heel bijzonder waardeer op, uh, over de manier waarop hij, om de manier waarop hij zijn uh, gedachten en zijn waarnemingen heeft uh, vormgegeven. Hij schrijft moeilijk, maar als je eenmaal door hebt hoe hij, uh, uh, wat hij bedoelt en zijn taal kent, dan is het vaak frappant om te zien hoe uh, hij op basis van gesprekken met patiënten een hele binnenwereld schetst en dat ook ver, heeft vertaald in theoretische modellen. En uh, Kumburg heeft echt een, een, zou je kunnen zeggen, een integratie gemaakt tussen een aantal bestaande theoretische modellen als objectrelatie, theorieën, uh, structuurtheorieën, affectmodellen. En uh, dat is een fantastische integratie geworden. En ja, ik vind het ongelooflijk rijk wat hij heeft gezien, uh, opgeschreven. En ja, je ziet de patiënten voor je, als het ware. Dus dat is één, vind ik. De man is over de negentig nu. Ongelooflijk, nog steeds actief. En de tweede die ik uh, bijzonder... Uh, bewonder en uh, waar ik ook heel veel en goed mee heb samengewerkt is uh, Patrick Luiten die is hoogleraar in Leuven. En uh, die, die bewonder ik vooral om zijn goede capaciteit om psychodynamische constructen van empirische onderbouwing te voorzien. Hè? Patrick is echt ook een onderzoeker, en ik denk dat hij een hele grote bijdrage heeft geleverd aan het uh, onderbouwen van het psychodynamische denken. Dus dat vind ik een hele fijne collega. En ook omdat hij heel open is en altijd bereid is zijn grote kennis te delen. Uh, en in Nederland, tenslotte, zij is overleden, zoals ook een goede vriendin van mij is, is Loek Vroon de Winter. Uh, jullie hebben het over de Grande dam. nou Wij noemden haar de Grande Dam van de psychodiagnostiek. Ja, haar vooral om haar combinatie van wie ze was, haar persoon. Open voor een heleboel aspecten van het leven. Rustig altijd. En ook echt wel een uh, ontwikkelaar in het vak. En zij was een meester op het gebied van de interpretatie van projectieve tekeningen. En daar vinden we nooit meer iemand, denk ik, die haar daarin uh, voorbij gaat.
0: Als eerste noem, noem je Kernberg, je ja. zegt hij is al negentig. Over de negentig, uh, ja. Over de negentig. Zijn er uh, mensen die ook over die, net zoals hij, met die binnenwereld aan de slag gegaan zijn? En misschien wel
2: verder of voortborduren op zijn werk? Jazeker, de groep van Kernburg is natuurlijk groter. En onder andere uh, Frank Jomans heeft veel onderzoek gedaan.
0: En bij deze mensen he, omschrijf je ook over hoe ze bijvoorbeeld als persoon zijn. En ook nou een beetje wat hun stijl is. Bijvoorbeeld meer het empirisch of meer richting die binnenwereld.
2: Waar kunnen cliënten jou aan herkennen? Supervisanten, zou ik nu maar zeggen. Want dat zijn natuurlijk de mensen die het meeste nu zien. Ja, ik denk dat ik een, ja, een beetje bijzonder mens ben. Denk. Ik bedoel, het is natuurlijk toch... Het hoor ik wel van mensen, je herkent mij wel, laat ik het zo zeggen. Uh, maar waar ze me qua karakter aan herkennen, denk ik aan openheid. Dat hoor ik. Ik vertel wat ik hoor. Toegankelijkheid. Dat ik uh, jonge mensen, en het is ook altijd mijn grote plezier in het vak geweest, heel erg weet te inspireren. Ik hoor van mensen die ik ooit aan de universiteit heb lesgegeven, dat ze door mijn colleges helemaal enthousiast voor het vak zijn geworden. En die zie ik nu ook terug als... Of opleidelingen, of al specialisten. Ja, in de tijd dat we, dat we nog zeg maar, een langere opleiding hadden... hadden we ook grote blokken psychotherapie, oriëntatie in de psychotherapie. En dan had je nog even de tijd om mensen interventies te leren... een gesprek te leren, een openingsgesprek, een anamnese. En dan zag ik eigenlijk ook al uh, sommige studenten... ik dacht, wow, dat zijn natuurtalenten. Hè, dus uh, dat is ook leuk om, om jonge mensen te zien... Uh, opbloeien en, en enthousiast te zien worden, maar dat is al wat ik hoor, enthousiasmeren open, toegankelijk wat ik ook hoor en dat weet ik snel, soms te snel en soms denk ik wel eens wow, heb ik mijn studenten niet overbelast want dan dacht ik nou leuk, dit moet je ook weten en dat moet je weten dus ik moet eerlijk zeggen als ik nu nog terugkijk naar mijn sheets dat ik echt vanaf het begin de meest recente dingen al heb laten zien voor beide DSM maar ik denk soms wel eens heb ik, ze, heb ik ze niet overvraagd. Maar dat heb ik nooit echt gehoord. Maar dat denk ik dan zelf. Ja, ja. maar, eh, maar ja, ik, heb, ik ben wel ervan iemand die zegt. Ik, ik ben liever een hoog niveau hoger om mensen naar boven te trekken. Dan dat ik zo'n beetje. Ja, een beetje suffig het verhaal vertel, zeg maar. Maar het nadeel is dat je dan inderdaad van het ene komt naar het andere en dan. Eh, zijn mensen wel eens van, wow, even pas op de plaats, weet ik van mezelf. Nu kan ik het niet laten,
1: want Robin, jij bent ook in supervisie mm -hmm. bij Lisbeth. Herken je wat Lisbeth zegt?
0: Ja, ik herken dat wel. Uh, ook misschien een beetje het stukje van, wij spreken voor, voor de troepen uitlopen. Dat op het moment dat je, um, dat je diagnostiek materiaal inbrengt, dan, dan voel je bij jou het enthousiasme. En dan, dan ga je, en dan ga je... Praten um, en uh, je doet ook je handen nu voor je mond, inderdaad. Maar uh, ik, ik herken dat enthousiasme ook wel en ik vind het ook charmant, dus uh, maar ik, ik herken dat wel. En ik denk ergens ook als je, want ik was toen je, aan, toen je dat over aan het begin vertelde, dacht ik, hey, je bent volgens mij best tevreden over hoe je het doet als supervisant. Terwijl dacht ik, ben ik ook nieuwsgierig naar waar je dan misschien wat meer onzeker over bent of dat je dat ook nog hebt. Maar ik denk dat je wel bewust bent van die valkuil, om maar zo te zeggen.
2: Nee, ja, zeker. Ja, zeker. Ja, en zoals dat tijdens is natuurlijk, de, de, de zaken die een pluspunt zijn, zijn ook je valkuilen als je ze niet beheerst. Dus uh, ik, uh, het is wel belangrijk dat, dat mensen die feedback geven. Ho, 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 even rustig aan. Ja, dat, het is gewoon puur enthousiasme. Het heeft niet iets van, nou, oh, op oh, op oh, dit werk, Maar gewoon puur enthousiasme. En dan ga ik van het een komt het andere en dan. Uh...
1: Als we het over diagnostiek hebben, wat is volgens jou diagnostiek? Hoe zou jij dat definiëren?
2: Um, ja, dat, daar heb ik wel een duidelijke visie over. Het is voor mijn, in mijn beleven absoluut niet het via allerlei interviews uh, of zelfs som, zonder uh, etiketten plakken. Dus het louter toepassen van DSM-classificaties... Uh, en het uh, categoriseren van symptomen... vanuit de vraag... is er dit interview ja of nee? Is er dat interview ja of nee? Uh, dat hoort erbij natuurlijk. Je moet de symptomatologie in kaart brengen... en uh, soms moeten we ook echt... Uh, een DSM-classificatie stellen... al was het alleen al voor de financiering. Maar diagnostiek is wat letterlijk het woord betekent... doorschouwen. Dus het gaat er mij om om, wat ik altijd zeg ook in supervisies... alle gegevens die ik heb... use all data... alle gegevens die ik heb... naast elkaar te leggen... Euh, dan met elkaar te integreren... en dan telkens te kijken naar... wie is het nou die dit allemaal tegen mij zegt? Hé, hey, hier zie ik een tegenstrijdigheid... Euh, dit past niet bij dat... en dan ga je puzzelen. En dan probeer je dus een beeld te krijgen... Uh, op basis van die unieke data van dat unieke individu. En uh, dat is natuurlijk, gaat natuurlijk ook over, is er mogelijk een stoornis? En hoe ernstig dan? Maar ook, wie is het met die stoornis? Wat zijn de sterke kanten? Wat zijn de zwakke kanten? Wat is de innerlijke dynamiek? Kan ik die afleiden uit mijn gegevens? Ja, en zoals het altijd in de diagnostiek is, één groot spanningsveld. Je zit altijd met het uh, nomothetische, dus datgene wat voor grote groepen geldt. En het ideografische, dus datgene wat uniek voor een individu is. En daartussen moet je schipperen. En je verhaal is uiteindelijk altijd een uniek verhaal. Waarvan je hoopt dat de cliënt zegt, ah, dat maakt voor mij uh, de zaak zinvol. Nu begrijp ik aspecten van hoe ik functioneer en waarom ik dingen doe. En het blijft diagnostiek op deze manier blijft het hypothese genereren over die cliënt. Want ik zeg altijd, we hebben geen scan voor de ziel. Ik kan niet pinpointen van, poep, daar zit wat. Klaar, nu weten we het. Ik moet afleiden. Uit wat iemand zegt, uit wat hij brengt. En ook met name uit uh, de tegenstrijdigheden die iemand aangeeft. Die interpreteer ik en dan wordt het een leuke zoektocht. Dus dat is die. Met alle
1: informatie die er is. En alle tegenstrijdigheden die daarbij horen. Alle dingen die je ook ja. visueel ziet. Wat je terugkrijgt, ja. wat je hoort. Ja, juist. en een, ondanks dat we natuurlijk werken met dingen die gaan over grote groepen. wel een persoonsgericht beeld
2: te scheppen. Altijd. He, dus je kan als voorbeeld. Uh, bij autisme spectrum verwacht je een enorme grote. Uh, hoge score op introversie, want ja, mensen zijn in het algemeen introvert, scoren althans introvert, maar je hebt ze ook die extravert zijn, dan moet je weer gaan nadenken, zo van, dat is lastig voor die persoon, en een autisme spectrum hebben, dus moeite hebben om sociale contacten adequaat vorm te geven, en zo graag willen. Hoe sombermakend moet dat zijn? Dat is een klein voorbeeld. En... Diagnostiek,
1: ook wat je nu noemt, het heeft eigenlijk zoveel aspecten. Is er een diagnostiek starterspakket of middelen die jij zou aanraden waarvan je vindt van nou, dat zou eigenlijk in elke diagnostiek plaats moeten vinden?
2: Ja, nou ja, ik, ik heb de laatste tijd, dat uh, heb ik gelukkig ook opgeschreven in, het, uh, in de laatste versie van het uh, boek uh, Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek die eind dit jaar uitkomt, ik ben heel erg voor het bottom-up daar heb ik ook al een verhaal over verteld, um, waarbij je dus eigenlijk begint met instrumenten die in het hart van de psychopathologie meten. En dat zijn toch de NVM of de NKPV, dat is ook prima, goed alternatief, en de MMPI. Dat zijn instrumenten die zijn bottom-up gemaakt en die meten de basale dimensies van psychopathologie. En dat is ook iets waar we nu steeds meer naartoe gaan. Hè? Niet naar allerlei stoornissen, maar wat zit er aan gemeenschappelijke factoren onderliggend aan al die, of liever gezegd bovenliggend aan al die uh, stoornissen. Nou, en die basale dimensies, een stuk of vijf, de, de hele psychopathologie kun je vangen in vijf tot zeven dimensies. Dat is weer opnieuw zie je dat als je factoranalyse doet, altijd weer. Of netwerkanalyse of factoranalyse, altijd weer die. Zou je die vijf dimensies kunnen benoemen? Ja. Dat is uh, die, althans, in de NVM en de NKPV zitten, uh, en de MPI dus ook. Dat is internaliseren, dus dat zijn alle internaliserende stoornissen: depressie, angst, alle persoonlijkheidsstoornissen ook van die aard. Dat is externaliseren. Dus dat zijn alle stoornissen die gaan over impulsiviteit, ageren, uh, impulscontroleproblemen. Dat is somatiseren. En dat is een kernelement van de psychopathologie. Hè. Alle, alle ernstige psychopathologie gaat gepaard met somato, ja, somatische klachten. Het is raar dus als je als patiënt laag scoort op een, een schaal die somatiseren meet. Dat is denkstoornissen. Die, elk model dat je nodig hebt voor psychopathologie zal een factor denkstoornissen moeten bevatten. Dat kan dissociatie zijn, dat kan randpsychotische verschijnselen zijn. Dan wordt in het model van Kotov uh, ook nog detachment genoemd. Je zou kunnen zeggen schizuït terugtrekken, oftewel extreme teruggetrokkenheid. Dat zijn de vijf dimensies. En die zitten eigenlijk zowel in de NVM en KPV als in de... MMPI. En natuurlijk, en dat is dan, als je kijkt naar het Kortoff-model, dan worden die apart genoemd. En wat ik dan eigenlijk doe, is die nog weer in combinatie met elkaar bekijken. Wie is het die externaliseert en denkstoornissen heeft? Dat is toch een andere persoon dan iemand die internaliseert en denkstoornissen heeft. He, dus door de combi krijg je typen. Nou en in feite kom je dan op mijn profielen, he, de, de relatie tussen denkstoornissen en de psy van de NKPV of de NVM, en de geremdheid, de verlegenheid, en dat zijn de profielen. Dus het is eigenlijk een soort combi van de big five van de psychopathologie En we kijken natuurlijk ook naar de som. Daarmee start je met hypothesegeneringen. genereren, want omdat die basale instrumenten zowel iets oppakken van de even ouderwets als één, van de stoornings, als van de persoonlijkheid, want het zijn overkoepelende factoren, heb je ook vlaggen voor stoornissen, zoals uh, psychotische problematiek, autisme spectrumproblematiek, trauma? En dan kan je in de tweede instantie zeggen: Oké, okay, dat gaan we nou nader onderzoeken met de geëigende instrumenten. En we doen een as protocol we doen een psychose-protocol, we doen een traumaprotocol. Maar dan ben je veel efficiënter bezig dan wanneer je top-down gaat werken en zegt: Is er dit? Nee. Nou, wat. Weer wat nieuws, weer wat nieuws. En ja, dan ben je dus veel inefficiënter bezig. En in die basis hoort ook voor mij, en dat is wel iets wat ik denk ik behoorlijk heb ontwikkeld, een, een analyse van tabnarratieven, van verhalen die mensen maken bij de tabplaten. Verhalen is iets, verhaal, analyses, hè, is iets dat ook in de laatste jaren steeds meer opgang krijgt, zowel in de diagnostiek. Maar ook in de behandeling, hè, dat patiënten hun verhaal herschrijven, uh, de narratief, exposure-therapie. Dus narratieven zijn heel belangrijk. En uit die narratieven kun je tekenen halen van denkstoornissen. Mensen met verstoord denken hebben toch rare woorden soms, of rare zinnen. Of je raakt het spoorbijster, dat je denkt, hé, waar gaat dit nog over? Mensen met autisme hebben hele specifieke manieren om die plaat te analyseren. En mensen met trauma, die, heb je, die, heb je ook, die duiken erin, die schrikken, die leggen de plaat weg. Dus die, dat analyse geeft je naast die basale instrumenten nog weer wat extra informatie om later je specifieke stoornisprotocollen in te zetten.
0: Ja, en ook denk ik, als je het hebt over dat persoonlijke verhaal, dus naast het normatieve stuk, hè, dat je van iedereen ook een stukje unieke diagnostiek doet. Ja. Zeker als je ook kijkt naar de verslaglegging, dan is ook een TAT heel erg van waarde, waar je dus ook bepaalde zinnen uit kan plukken om, uh, om je, nou ja, je hypothese te ondersteunen. Ja, ja zeker. En...
1: zeker. dat voor wie het niet kent, dat zijn ja. foto's die...
2: Ja, de TAT zijn... Ja, het, zijn, het heet de thematische apperceptietest. Hij is al ontwikkeld in de jaren 40 van de vorige eeuw. Dat was een periode waarin heel veel tests ontwikkeld werden, hè, rondom de Tweede Wereldoorlog. Het zijn oude platen, maar het zijn wel archaïsche beelden van man, vrouw, relaties, moeder, zoon, moeder, dochter... En er is heel veel onderzoek meegedaan, tot op het laatste En mensen die geïnteresseerd zijn, die moeten echt kijken naar de Journal of Personality Assessment. Daar zie je echt heel veel, ook kwantitatief empirisch onderzoek met uh, dat uh, narratief analyses. Onder andere van Michelle Stein en Portierelli En uh, dus dat is, wordt steeds meer erkend als een hele... Mooie methode om wat Robine ook zegt. Ook wat mij betreft om hypothese te toetsen. Als ik uit mijn andere materiaal lees dat iemand misschien als kind overbelast is geweest, overvraagd, te groot moest worden, niet gezien in wat hij zelf nodig had. En de verhalen gaan dan over: het jongetje wordt niet gezien en uh, hij voelt zich schuldig en hij kan niet voldoen aan het ding. Kijk, hier. Doe ik, heb ik de hypothese gegenereerd en daar zie ik het gebeuren of een tweede voorbeeld als mijn hypothese is dat op zijn Kumburg de grenzen in de binnenwereld tussen zelf en ander die, die zijn niet bij iedereen even sterk hè? van dit ben ik en dit ben jij en ik weet duidelijk wie en wat ik ben die zijn niet bij iedereen even sterk als ik dan op basis van mijn diagnostiek vermoed dat er zwakke grenzen zijn, op basis van de theorie, hè, als ik al het materiaal gekeken heb, dan is het natuurlijk heel interessant om te zien dat in de verhalen de patiënten erin duiken. Oh, daar zit ik. Oh, dat is mijn broertje, die was ook zo verdrietig. Of mensen op een hoop gooien. Ze doen dit, ze doen dat. Geen grenzen meer. Dus dan heb je een hele mooie toetsing van je hypothese uit het andere materiaal. Dus ik vind het dat, nou dat zal Robine ook wel gaan merken, <laughs> ongelooflijk belangrijk om aan te vullen uh, bij je basismateriaal. Dus en ik denk als je dat goed beheerst, die combi, hè, uh, NKPV en dat, ja, dan, kun je, dan kun je al zoveel zeggen. Ja, ja.
0: En je vertelde net hè, van dat hij uh, uit, uit 1940 komt, uh, ja, of 1920, sorry, zei je? TV, TV. TV. Um, ja,
2: precies,
0: ja. En um, de, de platen zijn ook heel traditioneel. Um, ja. Onze vorige aflevering ging over innovatie in het veld. Ja. Uh, en uh, ik merk dat het ook bij mij begint te krimelen. Dat ik denk van, hé, hey, zouden, die, zouden die platen nou door de jaren heen
2: ja. veranderen? Ja, dat zeg ik. Het zijn, zijn twee dingen. De platen zijn, ik noem het maar archaïs. Die laten archaïsche beelden zien van man, vrouw, vader, moeder en enzo, enzovoort. Um, de innovatie zitten in de interpretatiestrategieën. He, dus het was vroeger een, toch met, op basis van ervaring, wat dynamieken eruit plukken. Dat doen we nog wel, van wat, wat speelt er nou in die verhalen? En je leest nog wel heel precies op de inhoud. Maar de innovatie zit vooral in de kwanti kwantitatievere... Interpretatie methodieken, zoals de scores bijvoorbeeld van Drew Weston is uitgebreid onderzocht... ...en dat is een sociale cognitie- en objectrelatiesysteem. relatiesysteem Dus daar meet je de mate waarin iemand sociaal begrip heeft... ...en rijpheid van zijn innerlijke beelden van zelf en ander. Nou, en als je roept, ze staan op het land en ze doen boeren dingen bij de boerenlandplaat, dan is het overduidelijk... toch wat minder rijp dan wanneer je hoort dat meisje... dat voelt zich schuldig, want die wil eigenlijk de ouders helpen... maar die wil toch haar eigen leven gaan leiden. hoe denk, hoppa, dan ga je al meteen omhoog. Nou, die, dus de innovatie, zit hem in de interpretatiestrategieën. En natuurlijk kun je wat modernere foto's laten zien. Maar wat je dan eigenlijk doet, is dan sla je de boel een beetje dood. Want hoe herkenbaarder iets wordt... Hoe minder ruimte voor projectie. He, de meest heftige projectietest is de Rorschach. Nou, fantastisch om denkstoornissen te meten. Ook goed onderzocht. En nou, daar zie je vlekken. Maar dus als ik straks de Dam op een foto laat zien. Het monument op de Dam of, of de Kalverstraat. Weet je, nou, de Kalverstraatje. ja. ja wat, wat komt er bij je op bij de Kalverstraat? He, dus hoe verder de afbeeldingen staan van de realiteit... Hoe meer ruimte voor projectie. Dat is
0: ja, dus hoe abstracter, hoe beter Zeker. wat betreft het projectieve materiaal.
2: Ja, ja. ja. oké.
0: Okay. Ik, ik ben ook nog heel benieuwd hè, of er specifieke um, casuïstiek of specifieke diagnostische processen zijn die jou gevormd hebben in jouw werkende leven of die je altijd bijgebleven zijn. Kun je daar ietsje
2: toelichten? Wat... Ik kan me zo voorstellen, ik weet niet, hoe, hoe lang heb je als diagnosticus gewerkt? Oh, vanaf 1983, uh, begonnen bij uh, de voor, vele, vele voorgangers van Arkin, ja.
0: Dus ongeveer 40 jaar,
2: ja. zoiets? Ja. ja.
0: Zijn er nou specifieke um, diagnostiek diagnostiektrajecten, dus die, die je echt bijgebleven zijn? Of die er voor jou uitspringen in jouw persoonlijke werkende leven?
2: Ja, dat is, dat is natuurlijk lastig om te zeggen. Want uh, ten eerste heb ik zoveel gezien dat ik niet uh, kan zeggen. En ik zou ook nooit één bepaalde type cliënt gaan beschrijven. Dat, dat, is, dat is lastig. Uh, maar wat ik wel in de loop van de tijd. Uh, wat waar we waar, waar achterkwamen, ook bij Arkin. dat mensen mislukten in behandelingen. die het verder. Uh, ja. Uh, zou je kunnen zeggen, principes goed zouden moeten doen, waardoor ik erachter kwam dat er heel vaak problemen waren op het gebied van het autisme-spectrum. Dus mensen kunnen de, de stap naar het uh, de, de dagelijkse leven niet maken wat ze leren, de therapie kunnen ze niet vertalen, mensen raken overspoeld, uh, hebben moeite om in een groep te functioneren. En toen, omdat we al de NVM en in de TAT gebruikten destijds, heb ik ook heel geleerd van al die cliënten... hoe die vlaggen voor autisme zich daar manifesteren. Maar bepaald uh, diagnostiek trajecten die dacht wow, zo ben ik begonnen. Nee, dat kan ik niet zo zeggen. Wel hoe ik het heb opgebouwd. En met, met, ja, met uh, vooral heel veel kijken... en patiëntprofiel, patiëntprofiel... En, en proberen beelden te vormen. En uiteindelijk dat te formaliseren in een interpretatiesysteem. Ja.
1: Hoe heb jij het diagnostiekveld in de jaren zien veranderen?
2: Ja, dat is heel wisselend. Ik zeg ook, als je oud genoeg wordt, dan is alles drie keer, komt weer terug. En dan moet je wegwezen. Ja, in het, in het begin van, dat ik met de diagnostiek begon, toen was het eigenlijk heel gewaardeerd. Het kwam, ook in, het kwam ook verder op, ook in de GGZ. En daarna zie je toch een soort teleurgang weer. Het is, uh, ja, het is in tijdsintensief, wat levert het op? En toen was ik dus heel blij met de postmasteropleidingen, waarin mensen zowel werden getraind en opgeleid in de psychodiagnostiek als in behandelen. Ik dacht, dat is mooi, dan komt het in één hand. Hè? Dan kan de boel goed geïntegreerd worden. En uh, dat heeft zeker in de praktijken ook de opleidingen geleid tot een grotere aandacht voor de psychodiagnostiek, want het zit in de opleiding en tot mijn spijt moet ik nu wel weer zeggen, niet overal, maar dat ik toch wel weer zie van, hmm, het gaat een beetje, als we niet uitkijken, weer op een, een tweede plan terechtkomen. En dat is, dat is heel jammer. Toch vanuit het idee, snel kort werken mag niet te veel kosten. Ja, dat is natuurlijk nu wel het probleem, het kostenmodel. En helaas uh, is het primaat van de DSM in de praktijken nog steeds groot. Terwijl eigenlijk in het vak zie je dat we al jarenlang vanaf die DSM
0: afdrijven. Maar dat is, Annetje is zich nu toevallig ook een beetje aan het verdiepen in het zorgprestatiemodel. Hmm. Voor zover ik dat voornamelijk eigenlijk van jou, Annetje, gehoord heb. Maar wordt daar ook wel wat van de DSM afgeweken? Hè? In, maar dat gaat meer over vergoeding dan over ja, de, die... Ja,
2: gelukkig wel. Ja, ja.
0: In het begin nog niet,
1: maar uh, not, zoals ik erover gelezen heb, in de komende jaren is dat wel het idee dat ja. er meer wordt ja, gekeken is... naar... Uh, Zorgvraagtypering, dus wat voor een ja. type zorgvraag is er dan? Wat is de klassificatie of wat, wat ja, de, precies de is volgens de DSM?
2: Die, Want dat is nu eindelijk wel duidelijk dat, die dus, dat een dsm klassificatie niet zegt over de patiënt eronder, over de zorgvraag, over wat hij nodig heeft. En, uh, en je zou hoger zeggen: hoe meer klassificaties iemand heeft, hoe ernstiger de psychopathologie.
1: Ja,
0: ja.
2: Ja, en dus en die heeft inderdaad een beetje de neiging om.
1: Uh, of nou, wat, wat ik vaak zie gebeuren, is dat mensen iemand denigeren tot de stoornis die er ja,
2: aan hangt. Precies van het ja. hele plaatje. En je bent een stoornis, je hebt er last van. Ja, ja, nee, dat, en het weet je, dat, natuurlijk moet je zijn er stoornis. Het is ook een medisch model. En natuurlijk in de geneeskunde heb je allerlei stoornissen, maar bij ons ligt het toch wat anders. Want de symptomen zijn de stoornissen. Dat hoor je ook vaak. Hè? Ja, nou weet ik waarom ik moeite heb met sociale contacten. Ik heb een autisme spectrum. Ja, maar dat is essentieel onderdeel van de stoornis. Dus stoornissen verklaren niks. Die zijn de symptomen. Verder kijken, waar we het over hadden, diagnostiek. Dat verklaart.
0: Wat maakt je een
2: goede diagnosticus? Dat is inderdaad wel een hele goede vraag. En ja, ik moet zeggen dat... dat dat ik dat wel wat, wat van nature heb al. Uh, je moet in ieder geval openstaan. Je moet meerdere modellen kunnen toepassen. Dus je moet veel theorie kun, kunnen toepassen. Want ja, het gaat om het begrijpen van mensen. En zonder theorie geen begrijpen. En dan heeft geen één theorie het primaat. Ik kan niet alles verklaren uit het nieuwe model. Want mensen doen dingen die allerminst belonend zijn. En en die gaan er maar mee door. Dan denk je, waar zit je beloning dan? Nou, vaak zit die intern. Dan moet je naar de dynamiek kijken. Oh, wacht even. Zo hou jij jezelf een op pijl. He, door heel lastig leven te creëren. <coughs> Want dan, dan kan je zeggen van, wow, kijk eens hoe ik het doe. He, dus je kan ook niet zonder, mensen begrijpen, kan niet zonder dynamische theorievorming. Dat, dat, dat zijn toch theorieën over de binnenwereld, over motieven. Uh, Mensen begrijpen kan niet zonder het model van hechten en mentaliseren. Dus je moet openstaan voor meerdere theoretische modellen. Um, maar wat je dan denk ik, wat je echt tot een goed diagnosticus maakt, is dat je dan in staat bent om vooral al die veelheid aan gegevens te integreren. Dus snel tot een beeld te komen van wie zit daar nou achter. En ja, de een... Doet dat sneller dan de ander. Dat kan je voor een deel leren. Maar het is ook denk ik een, een vaardigheid. Om heel snel dingen bij elkaar te, te brengen. En te denken, wacht even, ik zie hier een plaatje uit verschijnen. En je moet natuurlijk nieuwsgierig zijn. In mensen. En, uh, en van niks gek opkijken. Want de mensen zijn wonderlijke wezens. Dus je, moet, je kunt alles verwachten. En alles kan met alles samengaan. En waarvan je denkt van, hè, Nou, ik, het is niet vaak meer dat ik bijvoorbeeld nog zeg van, dit heb ik nog nooit gezien. En het komt voor. Ik denk, nou, ik ben al vanaf het wereld, maar dit heb ik nog nooit gezien. Nou ja, dan moet je gaan puzzelen. Dus openstaan, kennis hebben en integreren. En niet in hokjes denken, hè? maar ja, een beetje out of the box kunnen denken. En soms ook sprongen maken naar iets waarvan je denkt, hmm... Kan ik dat wel, maar, kan ik dat wel zeggen, maar ja, naarmate je uh, minder zeker bent, ben je natuurlijk hypothetischer bezig. Dus je moet ook kunnen verdragen, als laatste, dat je het niet 100% weet. Ik bedoel, er is geen mens 100% te doorgronden. Dat is maar goed ook. Toch? Zeker. Ja.
1: We hadden het net al even over de verandering in het veld. Pas sinds 1987 is homoseksualiteit geschrapt uit de DSM-5. Ja. Als we eens een beetje vooruitkijken, heb jij of voorzie jij dan veranderingen binnen de diagnostiek de komende tijd?
2: Nou ja, ik, ik voorzie wel dat. Kijk, het DSM-systeem zullen we niet zomaar kunnen wegdoen. Dat zal ook niet gebeuren, dat is zo verankerd. Maar binnen de DSM-wereld zie je al wel verschuivingen naar uh, mate van ernst, bijvoorbeeld spectrumbenadering, subklinische benadering. Waar ook weer kritiek op is, hè, als je subklinisch psychotisch bent, ja dan ga je iedereen pillen geven. Nou, waarom? Bedoelt bedoel, het is subklinisch, maar het idee dus dat er trajecten zijn uh, en voordat iemand full-blown psychotisch wordt, dat er toch prepsychotische psychotische hè, attenuated zoals het heet, psychotische symptomen kunnen zijn. Dat is wel erkend uh, voor de schizotypische stoornis. Bijvoorbeeld, die staat in het hoofdstuk stoornissen. Als psychotische stoornis, Maar ook in het hoofdstuk persoonlijkheidsstoornissen. Dus men ziet de overgang tussen state en trait. Tussen persoonlijkheid en toestandsbeeld. Is ook maar vloeiend. En sommigen zeggen zelfs. State is de trait in action. Dus je hebt iets subklinisch. En vervolgens komt daar bovenop een toestandsbeeld. Dus die verschuivingen. Die, zie ik, die zien we wel, maar het duurt ongelooflijk lang, want de DSM is natuurlijk ook een systeem van politiek. En net wat jij zegt, als een, als een maatschappij een bepaalde visie heeft op een stoornis, heeft dat invloed op wat er als stoornis in de DSM komt. Dus het is een, het is een, een bunch of guys around the table, zoals het wel eens heet, die bedenken, nou dit vinden wij een stoornis, ze komen er nieuwe bij en gaan er, gaan er stoornissen uit. En ja, het is, dat is erg maatschappelijk politiek bepaald, helaas. Dat klopt, ja. ja. Maar ik zie wel wat goede veranderingen. Maar het zou toch klassificeren blijven. En het, het, het echte werk zit hem toch in de nieuwere modellen, hè, de transdiagnostische modellen, de netwerkmodellen, de spectrummodellen, de overlappende spectra... Uh, en het nieuwe zit hem ook, en ik maak dat niet meer mee, denk ik, maar dat uiteindelijk het onderscheid tussen persoonlijkheidsstoornis en toestandsbeeld vervagen gaat. Wat ik al zei, state is de trait in action. Dus daar is een vloeiende overgang. Je noemde net de, de Bunch of Old Guys. Als we nee, nou, ook zei ik niet. De Bunch of Guys,
0: al Bunch, bunch of ja, guys Klopt. Ja. Ja. Ik heb er even old van gemaakt. De ja. um, Bunch of Guys, al dan niet old. Uh, maar als we kijken naar, naar jonge. Ik zag een brug die er helemaal niet was. Maar als we kijken naar, uh, naar jonge psychologen, wat, wat is jouw advies daarvoor? Wat zou je hun willen meegeven?
2: Nou, in eerste instantie heel bazaal, maar dat is echt een tip waarvan ik, uh, die, die ik heel noodzakelijk vind, omdat ik toch vaak de nadigheid ervan zie, is dat als zich nieuwe registraties voordoen, doorwijzigingen of wat dan ook, sla geen registratiemogelijkheid over. Ook al is het vervelend, lastig, papierwerk, het idee van waar moet dat nou en heb ik toch niet nodig, Pas op, laat je als het nodig is registreren. He? Dus of het nou is of een, een, een beroepsvereniging, maar sla geen registraties over of geen overgangsregeling over. Dat is een hele praktische tip. Meer in het algemeen is, zou ik zeggen, ja, en een beetje naar analogie van wat ik net zei: sta open. N niemand heeft de waarheid in. Pacht. En hoe ouder je wordt, zal je zien: wow. Dat is, als ik, dat is wel leuk, het ouder wordt, enig ongeveer. Uh, dat als je terugkijkt, dat je denkt: oh, wat zal ik. Dat heb ik gemist. Dat heb ik toen helemaal niet gezien. Nee, want toen hadden we die kennis nog niet. En nu kijk je terug, denk je: oh, nou begrijp ik het. Dat had ik zo moeten duiden. Elke keer weer opnieuw komt er nieuwe kennis en dan moet je voor openstaan. En er is geen. Enkele waarheid. En zeker in ons vak niet. Maar we zitten niet in een hard vak. We hebben ook te maken met dat rare wezen. De mens. Hè? Dus dat is niet hard. Dus je zit altijd ook met de zachte kanten van het vak. Die, dat kan je niet ontkennen. Sta er open voor. Zie uh, wat ik ook wel belangrijk vind. Zie het proces. Uh, een heel belangrijk proces. Levenslang leren. Je bent nooit uitgeleerd. Ik zit nog studeer ik op dingen. Oh, wacht, dat is een mooie ontwikkeling. Dan wil ik lezen. Nog zit ik dat doen. Ik bedoel, je moet bijblijven. Sta open en blijf leren. En ook voor jezelf, denk ik, een hele belangrijke tip. Zie, uh, bekijk, life is a process, not a state. He? Dus zeggen mensen zelfs, oh, maar dat weet ik allemaal nog niet. Nou, hoeft ook niet, want je bent nog jong. Hop, kom op, komt wel goed. He? Dus... Nu niet, later wel. Voor mij ook. Life is een process, not a state. Het houdt op op het moment dat je leven ophoudt. Dat is wat mij betreft een uh, absolute zaak. Ja, openstaan. En heel belangrijk, zeker in ons vak. En ik hoop dat de jonge generatie uh, dat uh, meer oppikt is. Stop met ja, elkaar het nevenzuur zuur maken. Laat ik het zo zeggen. Op basis van een theorie die je aanhangt. En dan vanuit de gedachte, ik heb gelijk. Wat heb je eraan? Niemand heeft, wordt er beter van. He? Dus strijd, daar wordt niemand beter van. En ons vak kan er wat van. De patiënt dan helemaal niet. En waar je echt beter van wordt, is integreren en samenwerken. En ideeën uitwisselen en openstaan. Dan denk, je, hmm, dat is interessant. Nou, misschien ga ik dat eens uh, dus wat verder uitwerken. En daarop aansluitend als laatste. Doe altijd waar je hart ligt. Doe wat je hart. Ik bedoel, als jij zegt. Mij ligt het werken met strikte protocollen. Het allerbeste, dat wil ik hartstikke goed doen. Doen! En als je zegt, nou, ik wil toch wat meer de diepte in. Doen! Of je integreert. Doe. doe wat bij je past. En dat is ook voor een deel dat levensproces. Dat je dat gaat zoeken. Waardoor je uiteindelijk uitreikt tot een professional. Met een eigen signatuur. En neem daarvoor de tijd. Dat zou eigenlijk mijn, mijn ideeën zijn.
0: Ja. Dankjewel. Ja. Dankjewel, Lisbeth. Mm. Ik denk dat openheid ook zeker in het laatste stukje het, het, sleutel, het sleutelwoord was van deze uh, vijfde aflevering. Uh, en wat ik er verder nog uit meeneem is eigenlijk uh, hoe je van algemene normen naar een individueel verhaal kan gaan. Uh, ja. Hoe je bottom-up de binnenwereld ja. uh, kan leren kennen. Uh, het belang van nou, dus openheid, maar ook van kennis over de verschillende theorieën. Uh, ja. en, en hoe je daarmee uh, ja, boven de stof kan staan. Uh, ja. waarbij, je waarbij je ook heel erg benadrukt hoe belangrijk je het vindt dat, dat ja, niemand de waarheid in pacht heeft. En dat het nee. altijd een benadering van is en een hypothese. Juist,
2: juist, juist. juist. En, en die, dat moet je durven. En, en samenwerken en integreren. Dat uh, verbinden is voor mij heilig. Ja. Dankjewel, Lisbeth.
1: De volgende keer zijn we terug met systeemtherapeuten. Uh, Karmichel Polak. En met haar gaan we praten over relaties en systeemtherapie. Dankjewel. Dankjewel.
2: Hoi. Tot wel. Dank jullie ook voor deze gelegenheid. En uh, het gaat snel voorbij. Ja, ja. hè. Drie kwartier. Ja. Ja. Nou. Ja. Dankjewel.